es conocido como un forjador de estrellas y un ser celestial con un poder inmenso. Pero al mismo tiempo, es conocido como el dragón que fue traicionado, humillado y controlado por Runaterra. Esta es la historia de Aurelion Sol, el forjador de estrellas. Bienvenidos al primer episodio de la fogata de Brand ¿Cómo están todos chicos? Bienvenidos a lo que va a ser este podcast que tenemos planeado eh, Estamos muy emocionados, estoy el día de hoy acompañado por mis dos compañeros Que pues me van a estar acompañando eh, a lo largo de este viaje, este nuevo podcast Que estamos con Saoba, hola Saoba, ¿cómo estás bro? Hola, hola, eh, muy bien aquí eh... Orgulloso de estar presente. Y tenemos también al buen Igor. ¿Qué onda, Igor? ¿Cómo andas? Hola, hola. Estoy bien y un poco nerviosa. Sí, yo también estoy algo nerviosa y la <risa> intro fue un poquito rara, pero bueno, ya nos iremos acostumbrando eh, a este sistema, a estar grabando y mencionarles que estamos grabando en directo también en, en Discord, en, en el servidor de Chaos Kingdom, por si gustan unirse, estará un link en la descripción. Y bueno, nada, vamos a... Quiero antes que nada mencionarles un poquito de qué va el de qué va a ir el podcast. Va a ir acerca de historias de LOLcito, es bastante obvio, creo. Eh, vamos a hablar sobre las historias de cada uno de los campeones, sobre las historias de las regiones. Y lo vamos a hacer de una forma un poquito distinta a lo que están acostumbrados, yo creo que a verlo en YouTube. Porque en YouTube sí que hay muchos videos de lore, pero la mayor parte del tiempo son tipos hablando súper rápido, así como que... Quieren terminarlo lo más rápido posible, incluso me toca por ahí disminuirle la velocidad del video para entender algunas cosas. Y pues la fogata es, es hacerlo en un ambiente más, más de chill, más relajado, como si estuviéramos, pues sí, en una fogata alrededor platicando, cotorreando. Y más pues, caso. Sí, exacto, bro, así como que... Mm, charla entre amigos. Charla entre compas. Y vamos a... Sí, a platicar las historias. Yo me encargaré por ahora de, de contar las historias y Gori y Saoba pues van a estar ahí escuchando. No sé, ustedes díganme qué, qué tanta experiencia tienen en LoL, qué tanto saben eh, acerca de, de la historia de los campeones, de la historia de LoL en general, Igor. Yo pues sé poco de la historia de los campeones realmente porque solo me dediqué a jugar y por ahí uno que otro campeón me interesaba, pero más por su aspecto que por otra cosa, este murió que se ve muy uh -huh. extraño y así pues nada y odia Timo todos odiamos a Timo creo Saoba tú qué tal bro este más o menos qué onda güey este bueno yo yo era un viciado al lol juego desde la beta y pues sí ahí estaba yo años tras años jugando hasta que lo dejé una temporada y actualmente pues no juego casi pero sobre el lore de los personajes no tengo idea sí de hecho yo también empecé a jugar lol hace poco eh, tengo casi poco menos de un año eh, No, poco más de un año más bien Creo que tiene, tiene unas historias muy, muy entretenidas Y más que nada quiero aprender No soy un experto en lore También voy, voy a ir aprendiendo mientras este, hacemos el podcast Que es una de las razones por las cuales eh, surgió la idea ¿no? De ir aprendiendo, ir, irles contando lo que vamos aprendiendo cada uno de nosotros Y pues nada, este primer episodio hemos elegido... 
Aurelion Sol. La razón por la cual, más que nada, yo elegí ese campeón es por, porque de ahí surge este, la historia de, de LOL en general. Tiene mucha relación con, con los vigilantes, entonces ahí iremos explicando un poquito el universo. Y, y pues nada, iniciemos eh, con Aurelion Sol. Creo que lo, los dos, ustedes ya tienen una idea más o menos de quién es Aurelio, ¿no? Sí, sí, sí. Es un dragón cósmico grande. Exacto, es, esa es la imagen que tenemos de, del pinche Aurelion. Es un dragón cósmico grandote, güey. Imponente. Imponente. Y, y tiene como que su cuerpo está hecho de, de galaxias. Galaxias. Uh -huh. sí. Exacto, entonces. Es un dragón muy chido. Podríamos, dime, podríamos dime. estar viviendo en la punta de su uña y no saberlo. Sí, es, es eso, aunque. Eh, estuve leyendo su biografía, estuve analizando mucho y, y puede ser que Aurelio no sea el dragón, sea solamente la forma que tomó para bajar al mundo de, de Runaterra. Esa es una ah, teoría. Mira, sí, es una teoría que esa solo es una forma que tomó el güey como para bajar y que... Porque obviamente es de, es de un tamaño enorme esa cosa, entonces no podría bajar con su forma real porque pues es demasiado grande, es del tamaño de galaxias enteras, entonces no podría bajar. Y eh, hay una teoría que solamente es una forma que tomó, la del dragón este chingón, para, para llegar a Runaterra. Pero bueno, vamos a iniciar con la historia un poquito para darle contexto a Aurelion. En el inicio no había absolutamente nada. Eh, o al menos eso creían las cosas que existían en la nada. Estas criaturas se llaman vigilantes. Existen desde el inicio, cuando el universo aún era muy oscuro y muy vacío. Era tan oscuro, tan vacío, sin luz, sin sonido, sin nada, que estas madres pues no, no se percataban de que ellas mismas existían. Entonces eran, estaban ahí cómodas las criaturas, sin, o sea, deambulando nada más, sin molestar a nadie, sin ser molestadas. Y de repente pues sale una luz en el horizonte, una pequeña luz, que es ya cuando el universo empieza a expandirse. Eh, el Big Bang, se podría decir, de, de esta era, exacto. Y... Y les molesta, güey. O sea, las criaturas estaban de chill. Es como cuando está uno acostado. Este es el ejemplo que me gusta imaginarme. Está uno acostado, dormido, güey, bien relax. Y de repente prenden la luz y o abren la puerta o te cala el sol. Y pues nada, les empieza a molestar, ¿no? No les gusta la luz y dicen, ¿qué putas es eso, güey? Y se dan cuenta de que ahora existen. Ya, ahora sí ya, ya saben que están ahí. Tienen sentidos, tienen conciencia y dicen, ¿qué pedo qué es eso? Se acercan, se acercan a la luz un poco... Y resulta que la luz es una ventana hacia lo que es la realidad, es otra dimensión, básicamente. Es una realidad donde existen la muerte, existen aspectos cósmicos, eh, dragones en este caso, como ahora el de un sol. Y de aquí partimos, ¿no? Ya, ya, ya están los vigilantes, son unos seres que no les gusta y, y la misión de estos güeyes es, ok, no me gusta este pedo, vamos a destruirlos. ¿Cómo, cómo le hacemos para destruirlos? Okay. ¿Los uh -huh. vigilantes, ¿A los vigilantes no les gusta la existencia? No les gusta la existencia, güey. <risa> ¿Les gusta andar en la nada? Les, sí, les gusta... Les, sí, me imagino que son muy antisociales. Y no les gusta mucho pues, que haya cosas. O sea, les gusta mucho la oscuridad. Es más o menos como lo veo. Pero sí, se dan cuenta de que hay una luz, de que se acercan y ven la existencia, se está creando un universo y dicen, no, esto no me gusta, hay que destruirlo. Y es más o menos la, la trama principal de Lolo, la trama más grande, ya lo demás de Shurima, de las otras regiones o cosas mínimas, no son tan importantes. Este es el enemigo principal, yo creo que de, de, 
del universo de LOL. Sí, es, es el enemigo principal, que son los vigilantes. Que también son criaturas sin forma, podríamos decir, pero ya, ya podremos hablar de los vigilantes en, en otro podcast, cuando hablemos de Belcos o cuando hablemos de, de esta otra chica, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Una de las hermanas de hielo. Lisandra, Lisandra. La historia de Lisandra tiene mucha relación con, con ellos, entonces ya hablaremos de los vigilantes un poquito más. Pero tenía que tocar el tema de los vigilantes para entender más o menos de qué va Aurelion. Tenía que llegar ahí. Ok, este, entonces se dan cuenta que hay dragones, ¿no? Y pues uno de estos dragones es nuestro gran amigo, el, el Aurelion Sol. Que básicamente se les conoce como forjadores de estrellas. Eh, van dejando pedacitos estos dragones, van dejando pedacitos de ellos mismos. Eh, que son estrellas, son galaxias, sí, su popó son, son las galaxias, güey. <ríe> su popó, exacto. Y van cagando galaxias, güey. Una estrella que, que crea Aurelion es la estrella pues, que le da luz a Runaterra, que es donde nos vamos a estar basando. Y Aurelion un día pues, va pasando güey, y mira el planeta, ¿no? Mira Runaterra y dice, ¡ah, caray! ¿Qué onda con este planeta? Yo no lo hice. Y es muy extraño porque la gente piensa que Aurelion eh, creó el universo entero, que es el pinche dragón que crea todo. No, 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 hay muchos de Aurelion, si él solo creó una parte, incluso él ni siquiera creó Runaterra, lo cual es lo más extraño. Entonces se acerca y mira a Runaterra, güey, y dice, ah, caray, este, este planeta yo no lo hice. Hice el sol, que está aquí, pero no hice el planeta. Entonces, eh, la teoría más aceptada es que hay unos aspectos eh, que se les llama aspectos eternos. Representan, son básicamente seres del reino celestial que representan conceptos mortales, conceptos como el día, la noche, la guerra, el crepúsculo, etc. Ya hablaremos también de ellos. Porque es un tema muy, muy grande. Y estos seres como que se dieron cuenta, güey, de, de los vigilantes. Que, que los vigilantes los estaban observando. Entonces no les gustó la idea porque sintieron el poder. Dijeron, ah, caray, que, que tenemos que hacer algo para evitar que estos güeyes entren. Y cuando entren aquí nos van a destruir a todos. Nos quieren consumir porque el vacío quiere consumir absolutamente todo. Fue entonces que se dice que ellos crearon el planeta para alojar este, un ejército de guerreros o buscar una forma de, de evitar que... o de destruir a los seres del vacío o simplemente evitar que entraran. Fue como... es como un... ¿cómo decirlo, Igor? Es como... El planeta que dices que es para combatir a los vigilantes uh -huh. no es Runaterra. Es Runaterra, sí, 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 es Runaterra, exactamente. Incluso se dice que los aspectos... hay una teoría que ellos mismos pusieron a los tres semidioses que son Orn, eh, Bolivar y Anivia para que formaran la tierra, que formaran las montañas, incluso creo que en la biografía de Orn sale que él forjó, que él formó las montañas del Freljord. Eh, es, es, es muy loco, pero sí, básicamente los aspectos son como que los dioses que pusieron ahí a los humanos y toda la magia y las criaturas, eh, buscando una forma de, de combatir a, al vacío y a los vigilantes. ¿Están jugando a ser dioses o tal vez, pues... Pues son dioses más bien, ¿no? Pues sí, son dioses uh -huh. y pues están actuando como instintivamente porque quieren sobrevivir. Entonces Aurelion se acerca, se acerca Aurelion a, a Runaterra y mira que él no lo creó. Entonces eh, los aspectos se dan cuenta y dicen, ah mira ahí viene el pinche Aurelion. Y ven en Aurelion pues es más poderoso que ellos obviamente porque es un forjador de estrellas, Aurelion tiene un poder inmenso. Y lo ven a lo lejos y yo creo que dice, bueno, ahí viene Aurelion, ¿qué tal si le sacamos provecho a su visita? ¿Qué tal si nos aprovechamos un poquito de él? 
y hicieron un plan para básicamente quitarle el poder a Aurelion, quitarle parte de su poder. Entonces lo llaman, le dicen que se acerque, que en Runaterra hay civilizaciones primitivas que buscan ser guiadas por, por seres poderosos. Masajeándole el ego a la Sí, Aurelion. exacto, es eso básicamente, güey, masajeándole el ego. Exacto. Es loco. No, ¿Existe una gráfica donde diga el tamaño de ese personaje? No, 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 esa cosa es demasiado grande. Es monstruoso, cosa... porque imagínate, sus habilidades literalmente te, te lanza una nova estelar. O Exacto, güey, es, esa, esa cosa es enorme. Es enorme, <risa> pero la forma en la que sea... Es que a mí, yo también cuando empecé a aprender acerca de Aurelion, dije, ok... Esta cosa está enorme, ¿cómo putas bajó a Runaterra si Runaterra debe ser diminuto para él? No, no tiene sentido. Debe ser diminuto, sí. Entonces, eh, ahí dice básicamente que toma la forma de un dragón no, de un dragón celestial. Por lo cual yo digo, ah, entonces seguro la, la forma del dragón no sea su forma real. Seguro solo toma esa forma para acercarse al mundo. Entonces, no, no sé cuál sea la forma verdadera de Aurelion exactamente. Entonces llega Aurelion, güey, y baja en la forma de dragón, como lo digo, se hizo pues más pequeño. Y se acerca a Targon, que es el monte más alto en Runaterra. Y ahí hay unos... El pueblo de ahí pues son los Targonianos, obviamente. Y, y los Targonianos tienen una conexión muy directa con los aspectos. Los aspectos pues son sus dioses. Eh, hay una historia muy... La historia del monte Targon es muy chida porque básicamente trata que el monte Targon, como es eh, el más alto, tienen conexión directa con el reino celestial. Lo cual significa que... Las personas que llegan a subir hasta la cima del monte, que es altísimo, güey. O sea, en, si están viendo esto en YouTube, podrán ver la magnitud del monte. Es enorme. Parece casi como si alguien hubiera tomado un pedacito de tierra, lo hubiera jalado, lo hubiera pediscado y arrastrado hasta arriba. Porque se está haciendo de, más delgadito mientras más sube. Y la cosa es que cuando llegas hasta la cima, si, eres lo, si sobrevives llegar a la cima, básicamente, eh, los aspectos toman tu cuerpo como... Lo llaman avatares, o sea, básicamente... Es que los aspectos no pueden bajar a la Tierra. O sea, no, no pueden bajar de forma física. Tienen que tomar a un humano para poder controlarlo y bajar a la Tierra. Y es ahí cuando entran campeones como Pantheon, Leona... Eh, ¿Quién más? Tarik. Tarik, exacto. Tarik también. Y son avatares de los aspectos. O sea, algunas veces los aspectos creo que controlan por completo a los humanos... Y otra vez simplemente les dan misiones y les dan los poderes. Ya, ya depende, ya hablaremos de cada uno de ellos. Pero ese es el Monte Targo. Entonces baje el Aurelion, güey. Eh, la gente ya tenía, ya les habían dicho los aspectos. Ahí hey, trátenlo bien al pinche dragón. Díganle que es bien chido, díganle que está bien chingón. Y pues eso hace, ¿no? Lo empiezan a halagar. Le dan el nombre incluso los Targonianos de Aurelion Sol. Eh, como agradecimiento de, de que pues Aurelion, como les dije, sí que hizo el sol de la región, del... Para Runaterra, él sí fue el forjador de la estrella. En donde ponen ese nombre, ¿no? Aurelion Sol. Y el Aurelion, pues lleno de ego, pues se siente halagado, ¿no? Está halagado. De... Están haciendo la barba. Sí, están haciendo la barba, básicamente. Entonces, se siente halagado. Y... y es aquí cuando los aspectos le dicen a los Targonianos: Ok, tenemos una corona, una corona muy bonita. Dénsela, dénsela a Aurelion, díganle que es un, un regalo, un obsequio, una ofrenda por, por todo lo que ha hecho por nosotros, por, por el sol que nos ha regalado. Y, y pues nada, suben los Targonianos, le dicen a, a Aurelion, mira, te tenemos esta, esta corona. La corona está forjada pues cuidadosamente con grabados del reino celestial, 
eh, el vato le gusta, se la pone, y en cuanto se pone la corona, güey, se aferra muy fuerte a su cabeza, güey, es como, se la quea, güey. El aureño se paniquea, güey, se malviaja un chingo y dice, ¿qué pedo? Y empieza a sentir como, como, como le empiezan a, le empiezan a drenar su, sus poderes, le empiezan a sacar todo su conocimiento. Entonces paniquea, güey, se malviaja y agarra la corona, güey, intenta quitársela, güey, pero Aurelio no puede, güey, ni siquiera él es tan fuerte para quitarse esa pinche corona. Y, y básicamente ya, es, se, se, es como una correa, imagínense como una correa, le drena la energía, le drena su conocimiento y aparte es como una correa porque lo pueden controlar los pinches aspectos, güey, lo traicionan bien culero, güey, lo traicionan bien culero y de ahí en adelante pues Aurelion se convierte en su perrito y es muy triste porque, porque lo usan para básicamente pues para lo que crearon el mundo también, para cerrar grietas del vacío, que son grietas que hacían los vigilantes para intentar entrar y mandaban como que bichitos. Entonces mandan a Aurelion, güey, a destruir esas grietas porque es lo suficientemente poderoso para destruirlas. Y también del conocimiento que le empiezan a sacar, este, empiezan a crear un disco solar, que básicamente es, un, es un, este, una estructura que se hace para crear dioses guerreros, también para luchar contra el vacío. Todo, toda la onda que traen los aspectos es para luchar contra el vacío. Todo lo que traen sus güeyes es para eso. El disco solar no es el de Churima. Es el, el de Churima, exactamente. Hicieron uno, el primer disco solar falló por razones desconocidas. Y el Aurelio estaba súper feliz, güey. Como, ah, no mames, qué chingón, putos, les falló el disco. O sea, estaba contento porque pues, ya los odia, ¿no? Y solo para ver que ya están haciendo otro, güey. Entonces se vuelve a agüitar el Aurelion ahí. Pero sí, lo que hace el disco solar es crear ejércitos de, de guerreros inmortales, más que nada. Pero el disco solar lo crearon entrenándole la energía a Aurelion. De su conocimiento y lo que hace... Que... Sí, lo que hace ese disco es, es canalizar la energía del sol hacia el disco. Entonces como que ese poder hace que los guerreros sean inmortales y los hace muy poderosos. Qué loco. Eh, entonces ahora Aurelio está limitado, güey. está limitado, eh, las estrellas desaparecen, ya que él pues se encargaba de mantener estrellas, de, era como que el jardinero pero de las estrellas, ¿no? cuidar, darle mantenimiento a las estrellas y pues todo, todo, todo está yendo mal para el pobre Aurelio básicamente. Y bueno, ese es, ese es Aurelio, tenemos una historia cortita de él. Pero el vato está emputadísimo, está ansioso porque la corona lo libere, porque la corona, cada que hay una guerra en que una, una guerra en, en Runaterra que tenga que ver con Targon, con los celestiales, con los aspectos, de cada que pierda una guerra o cualquier cosa, es como que se debilita la corona un poco. Entonces le empiezan a caer pedacitos, güey, y el vato como que, ah, cabrón, como que se está debilitando y está emputadísimo. Entonces, si la corona logra desaparecer de un día a otro y, y Aurelion está ahí, pues no sabemos qué vaya a hacerle a Runaterra. Yo creo que va a estar encabronado y va a llegar y va a destruir todo porque es un ser galáctico muy chingón. ¿Y la corona todavía la tiene puesta en el juego? ¿No es sí, esa? sí, es, es esa, el... es esa misma. Exactamente, es esa. Ah, entonces estamos jugando con un Aurelion nerfeado. Sí, muy, muy nerfeado, en su tamaño pequeño también. Ya entiendo, porque eso es, se burla de él, eh, refiriéndose a él como una mascota, como un perro. Sí, de hecho sí, eso es otra cosa que de la que pues, iba a hablar un poquito acerca de, de Zoe. Que Zoe lo, lo refiere como una mascota, pero también es uno de los pocos celestiales que, que lo trata bien, o sea, lo cuida, 
eh, ve como los demás lo tratan como un perrito, básicamente, pero ella pues está ahí, sí lo trata bien como un perrito, pero como que lo cuida, ¿no? Le da ternura. Sí, le da ternura, exacto. La historia corta, güey, de, de Aurelion es muy buena, se llama Amaneceres Gemelos, si no me equivoco. Y Aurelion anda ahí, ¿no? De perrito, güey, y de repente lo, lo, lo llama un aspecto. Entonces recibe el llamado, güey. Yo sí siento que es como una alerta que, que empieza a sonar en su corona. Ah, pues me están llamando ahí, güey. Y va volando el, el, el Aurelion por una terra. El Aurelion es muy, tiene un ego muy alto porque pues, es un pinche dios. Entonces mira a los humanos como unas hormigas patéticas. Básicamente toda la cuestión de que Aurelion lo tuvieron que poner una corona es porque el vato no estaba dispuesto a ayudarles a, a, los, a la gente de una terra por su ego. El vato no se iba a detener, a ayudarles, porque tenía cosas mejores que hacer. Entonces, por eso, más que nada, lo vieron, se vieron obligados, pues, a encadenarlo. Para que... obligarlo a ayudarles. Es eh, que imagínate, solo, solo entró a Runaterra de curioso a decir, ay, ¿qué es esto? Y terminó siendo prisionero de, sí, de ese mundo. Exacto. E ese es Aurelion, es, es un dios que le vale verga a la humanidad. Y por eso lo tuvieron que encadenar para que pudiera, este, ayudarles de manera obligada. Pero bueno, va, va, va volando el, el Aurelio, ¿no? Por una tierra, porque lo están llamando. Y llega al aspecto, a donde está el aspecto de Pantheon. Pantheon es el aspecto de la guerra. Su avatar en este entonces era una chica. No es el, el típico Pantheon que conocemos. En esta ocasión era una chica eh, que estaba en una montaña. Entonces llama al Aurelio. Llega el Aurelio, todo emputado, sin ganas y... Le empieza a ordenar a Aurelion que si hay una grieta del vacío que se encontraba ahí, entonces le empieza a gritar a Aurelion, ey, ey, cierra, dragón, cierra, cierra la grieta, así toda emputada, ¿no? Toda mandona. Y cada que le empieza a mandar, el Aurelion se resiste y dice, ¿sabes qué? No voy a cerrar la pinche grieta. ¿Por qué? Pues porque tú eres un, un aspecto insignificante y si no tuviera esta corona ya te hubiera hecho mierda, básicamente. Entonces empieza a negar, güey, lo cual era como que la... El Pantheon, güey, la chica se empieza a cabrón. ¿Por qué se está negando? No puede. Porque están tan acostumbrados a que la corona lo controle tanto. Que le daban una orden y la corona lo obligaba, güey. No lo dejaban negarse. Entonces, hacía lo que decían. La, cor la sí. corona se está debilitando, pues, ¿no? Sí, se está debilitando, güey. Ahí cuando se paniquea la, el Pantheon. Y dice, ah, cabrón, ¿por qué no me hizo caso? Y le empieza a gritar otra vez, güey. Ey, te estoy ordenando que selles que, que de destruyas en la grieta. Y el, y el pinche Aurelio, güey, encabronadísimo, le dice, me voy a encargar de esos, de esos horrores a su debido tiempo, querida Pantheon, pero haga una vocesota, güey, entonces la Pantheon se empieza a mal viajar, güey, dice, qué pedo, güey, ¿por qué no me hace caso, güey? ¿Qué está pasando? Y el Aurelio le responde, este mundo se perdió en el momento en que Targon se dejó dominar por la arrogancia. Ahí como diciéndoles, yo, yo tomo eso como, como que a la Aurelion le está diciendo en cuanto la corona se, se debilite por completo, este mundo va a desaparecer. No sé ustedes cómo, cómo toman eso. Solo es por cuestión de tiempo. Sí. Ay, Dios. Imagínate controlar tanto poder con una coronita. <risa> sí, no, no sé de qué estará hecho la corona, pero pues también está hecho por... Por los aspectos, así que también tienen un poder muy, Bien. muy grande, entonces, por eso. Pero, pero no notan la similitud con otra historia. ¿Con Una cuál? Cosa, <risa> sí, sí. ¿Con cuál? De Lishkin. De Lishkin. La corona del rey helado. Exacto. ¿De qué es eso? Yo no, no la conozco. World of Warcraft, el universo. 
Ah, es de wow, no, no conozco entonces. Era un rey y te colocó la corona para tener más poder y terminó siendo manipulado por mm. la corona. La corona era una, una entidad maligna. Mm, ya veo, ya veo. Interesante. Tendré que ver eso. Pero sí, yo creo que todo LOL tiene similitudes eh, con otras religiones, con otros juegos. Eh, ya, cuando llegue, ya cuando lleguemos, lleguemos a Shurima, pues básicamente el, eh, todo Shurima está pues basado en, en, en los egipcios, en Anubis, todo ese rollo, ¿no? Así que... Sí. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Que hasta se me olvidó, güey. Volvamos con, con Aurelion. Eh, le dice uh -huh. pues que el mundo está el mundo se perdió cuando Targon se pasó de verga con él. Siente, Laurelio empieza a sentir como la furia de Pantheon porque estaba emputada, pero al mismo tiempo estaba confundida. Y, y, como, y también se está esforzando, güey, por, por tomar las riendas inmateriales que controlan al, al Aurelio. Y empieza, el Aurelio descubre, güey, que, que Targon estaba distraído. Que los... los... Ver, su, seguramente lo que yo, yo saqué de esto, la conclusión que yo saqué es que algo estaba sucediendo en Targon, güey. Una guerra, una batalla, algo. En otro lado, eh, que los distrajo lo suficiente para que no sintieran la magia que se estaba escurriendo de, de las ataduras que tenían al, al Aurelio. Como que estaban distraídos con otra cosa y que no estaban tan enfocados en la corona. Eh, y es por eso que, que Aurelio pudo resistirse. Pero bueno, Pantheon vuelve a gritar, güey. Y, y dirige su atención al miasma morado que sale de la, de la grieta del vacío, que estaba ahí ordenándole sellar. Vuelve a, vuelve a gritarle, pero esta vez como que ya, ahora sí, el, el Aurelion tiene, como que la corona vuelve a tomar su poder. Y ahora sí se ve obligado wey, a, a destruir la grieta. Entonces empieza a lanzar rayos de puro fuego, incendiar las oleadas de los, de los horrores del vacío, que son como unas arañitas que van saliendo, moraditas del vacío. Empieza a quemarlos, güey. Empieza a balasearlos el pinche Aurelion con sus poderes cósmicos. Y, y cuando está haciendo esto, es muy curioso aquí como... Porque esto nos introduce un poquito, nos da... Nos da un poquito de info de, de lo que es el vacío, güey. Porque empieza a admirar, güey. Empieza a decir, ah, cabrón, qué pedo con el vacío. ¿Qué estará del otro lado? Empieza a admirar la manipulación maravillosa y aterradora, le llama. De las barreras entre reinos. Y, y cito lo que dice Laurelion, dice, pocos, pocos seres podrían poseer la magnitud de poder que se necesita para desgarrar la estructura de la existencia. Me estremezco de solo pensar qué tipo de entidad puede ser capaz de inducir una grieta de tal volatilidad. Volati bo bo volatilidad. Ahí está. Entonces el vato empieza a admirar, güey. O sea, imagínense el, el poder de los vigilantes para que el mismo Aurelion Sol... Empieza como que tenerles un poquito, no sé si decirle miedo, yo creo que más bien respeto. Pero el vato empieza a sentir respeto para lo que está al otro lado, creando la, la grieta del vacío. Yo creo que conforme vaya avanzando el lore del, de League of Legends, de repente a Aurelio se le va a bajar el ego cuando se enfrenta a cosas más poderosas que que debe, de hecho debería de tenerlo todo destruido para pues, unos simples humanos lo lograron doblegar. Siente cómo se ríe, güey. Siente cómo la criatura que está del otro lado, porque lo, lo dice aquí en la historia, cómo se ríen de, de Runaterra, ¿no? Y, y lo toma como persona. Ah, se está riendo de mí. Y es cuando está el ego otra vez del pinche Aurelio, ¿no? Siente cómo se están riendo y se emputa, güey. Se emputa Aurelion. 
Entonces, el vato empieza a crear una réplica de una estrella, pero pequeña, porque ahí dice, ah, es que si pongo una estrella del tamaño de verdad, destruye todo el mundo, y no, no puedo hacer eso, eh, porque no se lo permite la corona. Entonces, crea una estrella, una réplica pequeña de una nova, y, y la empieza la empieza a crear pues en, en el espacio y empieza a bajar la pinche estrella, ¿no? El, el meteorito. Y dice, los incansables trabajadores a cargo del disco solar, los soldados que asaltaron las colinas, los soñadores, los devotos, los aterrados, los profetas del apocalipsis, los resignados, los reyes emergentes, todos aquellos que observaron el cometa pasar con ojos egoístas ven la supernova como un nuevo amanecer. En este patético mundo, mi resplandor se convierte una noche oscura en un fantástico día. ¿Qué ficción evocarán para explicar este fenómeno? Cuando va pasando el pinche cometa, ¿no? Ya que lo ha creado el vato. Entonces crea ese pinche cometa, güey. Y está emputadísimo porque los... Seguro un vigilante se rió de Laurelion. Y... Y explota, o sea, impacta el pinche... El cometa. Y hace un cráter gigante, güey. Es tan poderosa esa mierda que termina destruyendo todo a su alrededor. Incluso al Pantheon, güey. A la chica la mata, güey. La hace mierda, güey. Entonces ahí muere Pantheon. Eh, la primera forma de Pantheon. No sé si sea la primera, pero sí es antes de la de que conocemos en el juego. Eh, mata a Pantheon, mata todo lo que está ahí. Pero elimina la grieta, que, que es lo importante, ¿no? Logra eliminar la grieta. Y ahí está ahí el, el Aurelion. Entonces regresa con los aspectos. Lo llaman... Y está emputadísimo el aspecto de la guerra porque mataron a su avatar. Entonces dice, ¿qué pedo, picha Aurelion? ¿Mataste a mi avatar? Y se empiezan a debatir qué hacer con Aurelion porque vieron que el vato, este, la corona se debilita. Se está debilitando. Entonces lo que hacen es ordenarle, lo banean básicamente a Runaterra. La corona también les permite hacer eso, eh, alejarlo del planeta y no permitirle acercarse. Por lo cual la Aurelion se ve obligada pues, a ver todas las civilizaciones, todo Runaterra, pero desde lejitos. Y básicamente esa es la historia de, de, de la Aurelion, de, del primer campeón que cubrimos aquí en la fogata de Brand. Eh, no sé qué les pareció su historia. El vato está encadenado con un perrito, está ansioso de que se libere, no sabemos qué haga una vez que sea liberado. Y al final de la historia dice que, que por primera vez siente algo extraño en Targon que no había sentido antes y es que tienen miedo. Así que ahí, ahí es cuando termina la historia corta, por lo cual es como, ah, qué chingón. Qué chida historia. A mí me gustó mucho la historia de Aurelion, me parece muy buena, aunque muy triste a la vez de cómo lo trataron. Pero al mismo tiempo pues es un pinche dragón arrogante, güey, entonces como que... No, no sé qué pensar acerca de él. ¿Ustedes qué, qué opinan? Yo, yo desconocía completamente la historia de Aurelio y está muy interesante, la verdad. Como una identidad con una cantidad de poder inimaginable terminó siendo sometido por humanos en Runaterra. Y, y por la corona. Yo, yo no, me había, no me había percatado que Aurelio tenía una corona. Mira si es cierto. Sí, tiene una coronita. Hay otros dragones este, similares a Aurelion, como les digo, no era el único, que están por ahí esparcidos, también ya después los mencionaremos más en otro podcast. Eh, más que nada, no salen el, tanto en el juego de League of Legends, salen más bien en Legends sobre una Terra. Y son otros tres dragones, ya estaré por ahí pasando en YouTube, estarán viendo las imágenes. Pero, ¿te encargan también de lo, de lo mismo que sea Aurelion? Eh, no, son diferentes, son más pequeños algunos, no sé si, no, no he investigado si también son forjadores de estrellas o no, 
Pero es muy curioso porque dos de ellos tienen coronas también. No ah, un, bueno, uno, uno, uno es como un dragón de dos cabezas. Que tiene la mitad de una corona en una de las cabezas y la otra mitad en la otra. Y otra es otra criatura que tiene que es un dragón que tiene como algo espiral en su cuello, como una espiral. Y no, no sé si eso también los controle, también los estén controlando los, los aspectos de Targon o no. Pero eso es otro dato ahí curioso. La única esperanza de, de Targon o de la humanidad se les fue. Uh -huh. Pero eso no arregla el problema, porque igual este si la corona del, del dragón se llega a romper, aunque esté lejos o baneado, este, igual va, va a regresar en cuanto se rompa y le va a dar en la mouse a Runaterra. Entonces fue como que... Sí. No sé. Es, lo hacen... Esta... Creo que más que nada lo hicieron eso de alejarlo para evitar que hiciera desmadres pequeños, porque o sea, como que ya estaba perdiendo poder, entonces podía tomar decisiones de vez en cuando, y para evitar eso lo alejaron. Pero igual, como dice, sí, cuando se logre terminar de destruir la corona, que supongo que no va a pasar, porque si pasa y en realidad está emputado y destruye Runaterra, pues se va a acabar todo, ¿no? Entonces no, no tendría mucho sentido. Igual eh, con los vigilantes, no creo que nunca lleguen a entrar por completo los vigilantes y consuman todo, porque se terminaría el universo. Entonces simplemente tendremos que aceptar eso, de que si pasa algo de cualquiera de las dos cosas, se terminaría el juego, se terminaría la historia del universo entonces por lo por lo general no, no va a suceder muy pronto. Antes de que cierres esto, uh -huh. es porque a los aspectos no se les ocurrió hacer una nueva corona y ponérsela mientras tenía la otra puesta, es decir <risa> que se los impedía ¿Otra corona? Claro, se está rompiendo la anterior Ah, pues qué fácil vuelvo a hacer otra corona y se la pongo mm, pues sí, tendríamos que también investigar un poquito de qué hacen la corona o si pueden ponerle otra al mismo tiempo porque como te digo, la corona no, no es una corona normal, güey, o sea, mira a Aurelion como que se le aferra alrededor de, de sí, quedó fijo se fijó sí. al al dragón entonces no sé si pueda tener dos al mismo tiempo es raro, es un poquito raro incluso creo que Aurelion fue el, o sea lo engañaron, él fue el que se puso la corona Nadie se la puso Él la tomó y se la puso, entonces creo que va a ser Difícil agarrar a Laurelion y Y obligarlo O forzarlo a poner la cabeza De cierta forma para ponérsela Pero bueno Lo noqueo uh -huh. Sí, pero ahí está el piche Aurelion Una historia muy triste, muy bonita Como la quieran ver, eh, me interesa mucho Hablar de, de Pantheon Porque sí tiene esa forma de Un avatar femenino también y ya después de eso creo que toman eh, ahí donde nace o surge el Pantheon original que conocemos en el juego. Y también tiene un lore muy interesante. El próximo episodio estaremos hablando de Rengar. También ya tenemos por ahí, estaremos preparando el Twitter, el Instagram. Estaremos haciendo historias, poniendo historias de qué campeón. Si quieren sugerir algún campeón, pues por ahí pónganlo. Estaremos hablando de, de él en los siguientes episodios. Y nada, Igor, eh, tu Twitter, donde te pueden... Encontrar a la gente, si gustan seguirte. Yeah, los, mi Twitter es, es impronunciable, pero lo intentaré. Es Ibir o Iván Traojear, así me encuentran en Twitter y en cualquier otra red social. Sí, seguro lo pondremos ahí en el, la descripción de todos lados también para que vayan y sigan a Igor. Y Tazaoba, Twitter o alguna red que quieras promocionarte, bro. Bueno, pueden encontrarme en. Twitter como BZSAOBA. Ahí pueden checar dibujitos que hago. 
ahí está Saoba también, y a mí me pueden encontrar como Codibayo en todos lados, Instagram, Twitter, eh, no soy tan activo en Twitter, pero en pie, creo que ahora voy a empezar a hacer un poquito más, y nada, espero que les haya gustado la historia de Aurelio Sol. ya lo dije, si quieren recomendar algún otro campeón, díganoslo y con gusto investigaremos un poquito acerca de él, y nada chicos, ¿a cuánto íbamos de grabado? 40 minutos, what the fuck Eso está muy bien, ¿eh? me, gusta, me gusta que duren así los, los episodios más o menos 40 minutos de, de video Y pues nada chicos, gracias a todos Y los veremos en, en el siguiente episodio Adiós